0: Tere ilusad, kolmapäeva head saate kuulajad. Mina olen Eesti päevale hajagirjanik Joosep Tiks ja täna võtame fookusesse Hiina. Eesti ühe kauge-kauge partneri vaikse okeni ääres. Aga Hiinast on viimasel ajal võibolla rohkem olnud jut, pärast viiruse puhkemist erinevate tehnoloogiliste asjade küsimuses. Olgu see siis, kas noorte, populaarne app noorte seas TikTok, olgu see siis, kas Huawei tehnoloogia, mille pärast varasemalt Eesti ühte ministrit on kritiseeritud, et käis Huawei telefoniga ringi. Aga kui rääkida siin üldse Hiinast, siis ega ma ise ju tegelikult midagi otseselt öelda ei saa. Pole Hiina ekspert. Selle jaoks meil ongi külas siin Liisi Karindi Hiina Hiinavaatlija, kes on 20 aastat juba selle teemaga läbi ja lõhki kursis olnud. Tere Liisi! Tere! Võibolla isialgu küsiks natukene tagasi vaatavalt, sest Hiinal oli väga suur probleem sellega, et terve liik, riik oli mitu kuud lukus. Oli koronakriis, nüüd nii nagu üleand maailmaski. Küsiks, kuidas Hiina on selles kriisist välja tulnud? Kas nad on jalad tagasi alla saanud ja kuidas nad nüüd oma majandust uuesti elavdavad?
1: No Hiina muidugi on selles suhtes täis töös on, et äh, neil muidugi neid kolteid on, kus on äh, uuesti see viirus nagu levinud, aga nad on nüüd, kiiremal nii reageerinud kindlasti nüüd. ja majandus on tagasi, muidugi kõigepealt vaadati, et kuidas on läinud äh, kaubanduspool just et müük e, ka, e, kasvas algul väga kiiresti, nüüd on natuke maha rahunenud, just mure ongi sellepärast, et äh, paljud äh, inimesed siis ka arvavad, et nad võivad kaotada töö. See kõnad on väga ostlemisel väga ettevaatlikud. No, et Hiina majanduskasvumudel on ju ehitatud tarbimisele, no, lisaks eksportile. Me teame, et Hiina on olnud suur eksportimaa, aga nüüd väga tähtis osa selle majanduskasvu juures on just siseriklik tarbimine. Selle pärast vaadatakse seda indeksit erilise hoolega. Ja eelkõige muidugi Hiinas on kasutusele e-kaupandus, Et äh, paljud inimesed on seal harjunud läbi äh, igasugust interneti platformid, on see siis WeChat platform või Alibaba mingid platformid ostlema ja plus noh igasugust muid spetsiaalseid platforme, et äh, need on küll olnud tegelikult ka selle äh, COVID-i äh, kriisi ajal väga suures kasvupuumis, et äh, Küldises mõttes, jah, Hiina on tagasi, back in business, ettevõtted on avatud, tootmine käib, tarbimine on ka taastunud, aga kindlasti tarbijad on palju ettevaatlikumad, et nii sama enam ei minde ostlemisega, et ikkagi vaadatakse, et kas on võibolla vaja natukene raha säästa või olla ettevaatlikumad, et võibolla tööd ei ikkagi jätku kõigile. enam.
0: lugesin ühest teie eelmisest artiklist, et... Eelmise majanduskriisi ajal, kui teiste riikidel oli vesi ahjus, oli Hiina väga aktiivne üles ostma erinevaid ärisid üle maailma. Kas nüüd on ka seda trendi märgata, et neil just kui elaks parem startipak ja nad üritaks oma mõju kuidagi muus maailmas suurendada?
1: Ma no, ütleks, et neil on parem startipaket. Eh, et tegelikult eh, Hiina on väga mures oma majanduse pärast. Eh, nad on aru saanud, et... Eh, No, kuna nad on olnud suur eksporti ja maa ka, nii, et lisaks oma siseriiklikule tarbimisele on ikkagi eksport olnud väga tähtis osa ja nad saavad aru, et maailma majandus ei taastu nii kiiresti, siis äh, just asja Xi Jinping rõhutas ka, et tuleb keskenduda siseriiklikule tarbimisele, et see kasv peab tulema oma suurelt turult. Et nad peavad kõik tegema selleks, et tegelikult äh, seal äh, uuesti inimesed tarbima saada. Seda on seda, et nad, ei, nad praegu ei keskendu nii palju sellele, et minna välja ja ostelda noh, ettevõtlete tasandil, et minna välja ja osta kokku lihtsalt teisi ettevõtteid kuskil mõjalt, et nad ikkagi väga vaatavad, mis ressursid neil on. Et, äh, see, mis toimus 2008. aasta kriisi ja ajal või järgselt, et see ei saa korduma, et siin on ka erinevaid uuringuid olnud, küll on meriks seda teinud roodiumgrupp tuli välja uue uuringuga, mis näitab, et tegelikult see kord ostulainet nagu eelme kord täheldati ei saa olema. Iina ettevõtted, kes on äh, praegu äh, välisturgudel ostnud midagi, et äh, ka nende profiil on muutunud, nad ei ole enam nii väga et äh, riikliku profiiliga ettevõtted, nad on erasektorist ja nad keskenduvad ka rohkem suks vähem politiseeritud valdkondadele, nagu igas tarbi ja kaubad ja tarbi ja, ja nii edasi. Ja no, muidugi ka tehnoloogia IT on alati pop, aga no sellele sellest me juba vist natuke veel rääkida. Aga jah, et sellist ostupuumi tegelikult ei ole ja vastupidi Roodium Group tõi oma viimases analüüsis välja just, et tegelikult, et kes keda siin ostab, et tegelikult on ikkagi Euroopa Euroopa see ja teised välisriigid, need, kes tahavad opi Hiinas ostelda, no, ettevõtteid üle osta või siis seal ikka kärri teha, sest tegelikult näevad ka välisettevõtted, et Hiinaturg on, siseturg on tugevam kui see maailma, maailmaturud seda on.
0: Mulle tuleb meelde kohe, eelmise aasta novembris, kui USA oli vahetud praegu embargo kuulutama Siinale igasuguseid tooteid seal ju keelati ja tagasi lükati, läks Makroon hiina ja sõlmis kohe kaubandus leppe, mis oli vist umbes 15 miljardi dollarit väärt niimoodi, et, et samal ajal kui USA siis madistas hiinaga, eurooplased üritsid väikselt alt hõlma oma tiile teha seal. Et kuidas see hiinaturg praegu siis, ütleme, eurooplastele tundub, et sõltumata kõikidele kriitikatele, mis siin viimisel ajal hiinapihte pannakse, kas see äh, sisenemine hiinaturule siis aktiviseerub või kui magus see amps on seal? No.
1: Euroopa Liit on väga pikalt pidanud Hiinaga läbi selle teemal, et Hiina peaks enda ennast rohkem avama ka välis ettevõtetele. No, ajalooliselt oli Hiina no, avaski ennast väga järgjärguliselt on, et ta, ta nagu rohkem testis selle uue kapitalistliku süsteemiga, no, nende jaoks sellegi, sellegi uue kapitalistliku süsteemiga ja, ja see on annud neile siia maa no, võimaluse kogu tegelikult kontrollida Äh, millised investeeringud nende riiki tulevad. Et nad on seda ka järgi järgult kogu aeg äh, vabamaks teinud ja muutnud seda süsteemi ja olnud äh, avanud erinevaid sektoreid, mis muidu olid nähti äh, rohkem kui riikliku julgeoleku valdkonda või ütleme, et kus nad väga tahtsiliselt teada, et kes, mis su investeerib, on, Euroopas selliseid regulatiivseid äh, piiranguid ei ole olnud. Et nüüd vastupidi Euroopa on asunud, öö, öö, jah, ütleme, et propageerima oma siukest investeeringute skriinimise, skriinimise mehanismi, öö, mis, mida peaks siis rakendama liikmesriigid riigisiseselt on. Ja. Et just nagu, et vastuastuda sarnaste meetmetega, mida Hiina on juba kasutanud, aga samas Hiina rõhu, ka siit rõhutas, et see, et nad keskenduvad oma siseturule rohkem. Nad noh, näevad seal lihtsalt suuremad potentsiaalise, potentsiaalise, potentsiaali oma majanduse jaoks. Ei tähenda seda, et nad ei luba välisettevõtteid seda turule, et see sama lubadus, et nad siiski jätkavad edasest avane, on endiselt lau, öö, olemas. Et vähemalt retoorikas praegu, et me vaatame, mis, mis järgi tuleb, seda lubadust nagu kuidagi muudetud ei ole. Samas, kui vaadata nüüd äri poolt, et mida välisettevõtted ise ütlevad, et kas nad näiteks tuleks Siinast ära, et suur on ju olnud ka spekulatsioon, et peale tarneahelate katkemise ja need asja riskiga sinna. Silmist, seismist paljud et võib-olla otsustavad Hiinast üldse ära tulla, ja no muidugi, neid, kes lähevad Laosesse, Kambodžasse väga tihti, väljaksakse, et nad oleks nii läinud. Et see ei ole ainult sellepärast, et. Äh, ja nad läheks ka sellepärast, et ainult et Hiinast ära minna, vaid lihtsalt, et oma riske hajutada. Aga ise enesest on Euroopa ettevõtjad endiselt väga positiivselt meelestatud Hiinaturu suhtes. Ja et tegelikult, huvitaval kombel, just sellepärast, et nad näevad, et see turg on väga innovatiivne. Ja mit, et pakub väga palju võimalusi, et see oli ka nagu selles võtlus üllatav, et nad just selle argumentiga välja tulid. Nad ei näegi Euroopas ja muus, maail, muul ma, muus maailmas nii ukseid võimalusi, nad tegelikult näevad Hiinaturul.
0: No siin eelmine sügis samuti, ma mäletan lähtenud maailuminister Mart Järvik toona veel, käis samuti Hiinas ja sõlmis kokkulepid Eesti põllumõenduse ettevõtetega, et nemad saaks sinna turule minna, et Kui keeruline või raske see nüüd ühele Eesti ettevõtte liina turule saada või, või mis sorti ettevõtte siin kõige rohkem läheb, et viimasele ajal on, ma ei tea, kas piimapulbritest või muudest sellistest asjadest juttu, aga ka, kas siit mõni muu toote või ettevõtte või midagi sarnast võiks ka sinna turule siseneda?
1: No, ma ütlen, et jälle statistika poole pealt on näha, et eks me seda masinaid ja igasest elektroonilises seadmid meid läheb sinna palju, no muidugi me teame ka, et meil on suuremad Skandinaavi ettevõtted siin, kes siin toodavad ja noh siit läheb ka kaupas siina suunas. Aga kaheks just arutasime seda, et oleks vaja jälle vaadata, et kes seal need topeksportöörid on, aga need andmed tulevad ikka nii hilja välja iga aasta, et see on täiesti uskumatu, et alati saate eelmiste aastate kohta alas teada, mis, mis, mis ette võtad, kui palju siis eksportisid Aga ütleme niimoodi, et jah, et Eesti poole pealt vaadatunud, et mis need kaubad on siis, milles nagu Iina ise ka on öelnud, et tahad nad näeks nagu huvi lisaks elektroonikale, noh, mõtlen, tehnoloogia, elektroonika masinad, see on nii. Et Anna Minna ainult, no, see, no, see on nende uvi nii kui aga no, küsimus ongi, et kui palju on Eesti ettevõtteid, kes päriselt, no, me oleme võib-olla toiduahele üks osa, enni, et no, tegelikult. Aga, aga jah, mis meil on, no, ütleme, et Eesti sukset, et oma toodangud on tõesti on igasugust põllumajandust tooted ja toidu tooted. Või siis ütleme, et põlumahendus toodete baasil tehtud igasugused järgnevad tooted on. Sest me müüme ju mitte ainult seda toodet, vaid tegelikult puhast keskkonda kogu aeg, mis on Hiinas väga suure väärtusega. Ja samuti muidugi siis toor toormaterjalid ja noh, me jälle soovitakse muidugi müüa suurema lisandväärtusega tooteid meie metsatööstusest on. Et äh, Hiinas endal äh, jääb puitu alati puudu et, ja Siberist ka kõike ära ei too, <laughs> et, et küll siin on äh, Kanada ja, ja Rootsid ja kõik on proovinud no, oma jalga sinna ilusti ukse vahele saada, aga see turg on väga suur, et nad no, proovivad küll nüüd kasutada ka igasuguseid uudseid materjale, et asendada Ka puitu, aga noh, puit on lihtsalt kõige naturaalsem, et kui me räägime keskkonna kaitsest ja säästlikusest ja noh, ka energiasäästlikusest, siis ikkagi puitu nähakse nagu küllelki hea ehitusmaterjalina. Ja Iina ise on pannud näiteks äh, puidu äh, kommertslikele. No ütleme, et kasutamiseks nagu piirangud ette, et seal suksid looduslike metsena me ei tohi raiuda maha, see saab ainult noh, metsas, mis seal siis kasvab, aga seda on ikkagi väga vähem versus see, mida turg soovib.
0: Aga see vist ei ole nii lihtne, et võtan Joosepi talumaasikad ja lähem panen Shanghai's putka püsti ning hakkan müüma.
1: No vastu pidime ju, kuuleme, et me hoopis ise saame siin inamaasikad. <laughs> et üks see ongi see teema, et noh, esiteks on, kas me saame päris nagu see algtoodet nii lihtsalt sinna müüa, et kõik need külmaahela teemad ja nii edasi on, ja. Aga teine pool on lihtsalt ka see, et, et võib-olla On, äh, siuke, no, jälle, see on jälle, nagu ma puidugagi rääkisin, et on no, mõte, et kas me peame müüma sinna seda maasikat või teeme sellest parem, näiteks mingisuguse väga toreda öko kreemi on, mida Ina tarbi ja meelega tarbi, ja võtame natuke rohkem raha selle eest. Sest no, tegelikult, kus ju väga kallis on, et vaatamata sellele, et Hiina on suur turg ja meeletult januneb igasuguste Puhaste toodete järele, on see siis täpselt, on see kosmeetika, toit, jook, laste tootad.
0: Mis on eh, uudis just täna, et mineraal vett okatakse sinna. Minu.
1: Jaa, vett ja kõik, et noh, neil tõesti napib kõike seda, aga ja nende tarbid on väga, väga teadlikud, nendel nende teemadel ja väga tahavad teada, et tarbivad päriselt ka puhast toodet ja, ja just ja nüüd me jõuamegi sinna. Et äh, me pole ju ainukesed, kes sinna turule nagu tulevad oma toodetega, ütled, et meil on väga head tooted. et Eestit ei tunta seal nii palju, et see turunduspool on väga kulukas, et kuidas seal üldse silma paista ja kuidas sinna nii tarbi ja nii jõuda ja siis teda veel äh, jah, ära rääkida, et ta nagu usub sind. Ja, sest nad ju vahetavad väga kiiresti ka igasugustes foorumites infotsutoote toote kohta ja sa pead ikka jõudma seal kõige nagu näpupulsile hoida ja meil on suurem osa väga väikesed ettevõtted tegelikult. Kui me räägime just kas... Kõige on jõud, et mahud ja. ei tule välja. Jah, no mahud ei tule välja, teine asi ka neil ei ole sellist... Raha investeerida kogu sellesse turule sisenemise protsessi, ja selles suhtes ma ütlen auselt, et on väga hea, et on olemas riiklikud tugistruktuurid nagu EAS on ja sest seda teadlikust on väga vähed, millega sa tegelikult seal hakkad silmitse seisma, regulatiivne on väga keeruline Alates sellest, et kas üldse tohin oma tootega sinna minna, kuni tõesti, et milliseid litsentsse ja laborteste ma pean veel tegema, mini inspektsioon võibolla peab mu tootmist käima vaatama, see on edasi, et seal on ikka riigi roll on päris suur olnud just, et, et aidata meie tootjaid see on väga hea, sest noh, üksi, üks ettevõtja siukest koormust ei jääksaks kanda Aga kui riigipool nagu selles suhtes on käe alle pandi, aitab ka neid platvorme luua, kus ja, no, aitab seda just seda Eesti kuvandid ka nagu äh, no, tõsta nagu meie usu, müüa ikkagi meid kui usutava äh, või sellest riiki pohast loodust ja kõike seda, aga ta ka jääks üks ettevõtte Hiinas nagu promooda, et see peab olema ikkagi suurem, suurem mühine pingutus nii öelda.
0: Võteks selle teraviku teise poole kaubavahetsest importi siia. Hästi palju on kriitikat olnud kas siis selle Helsingi tunneli osas, kas siis need Huawei te telefonid osas või TikToki osas. Et mida me kardame selle hiina puhul, Mis, mis preesnevi pakike nende asjadega kaasa tuleb?
1: No, Kui, olla rääkisid veel kaubavahetusest, kaubavahet et no, muidugi suurem osa Euroopa riike maadleb selle kaupanduspilantsi poolega just, et kuna import tuleb viinast siia pole rohkem, või no me importime rohkem kui me eksportime ina. aga no see see on jälle siukene kahepoolne asja et seda, seda nagu muidugi keegi ei tahaks olla tehitsiidis siin, aga Aga noh, alati on küsimus ka see, et kuidas üldine kaubanduspilants välja näeb. Et võibolla see on üks koht, et näiteks Euroopa Liidus ka, et üldine kaubanduspilants on väga positiivne ja tarbi, et taast võidavad ka sellest, kui nad saad parema hinnaga mingit hea, hea kvaliteediga. Kaupa midagi inastab päris palju, kui madala kvaliteedilist kaupa, aga noh, selle jaoks on jälle Euroopas regulatiivne keskkond, mis peaks sellega tegelema. Mis puudutab nüüd seda teist poolt, noh, mis me hakkame nüüd rääkima investeeringutest ja edasi, ma arvan, et Miks ma tahtsingi seda artiklit kirjutada, mille see vihjasid juba, oligi see, et väga palju visatakse ühte poti, kõik hiinast tulev, noh, ütlema, kas see on siis raha või, või projektid, mida nad tahavad ajada ja nii edasi, Et see läheb nagu väga ühte poti kõik ja kõik räägivad võlgadest samal ajal investeeringust ja Iina ettevõtetest, kes hakkab mingid asju ehitama, nagu pega omal kulul kostub see nii ja siis ei saagi nagu enam aru, et millest me nüüd räägime, et milles see risk siis nüüd täpselt siin seisneb on et ma arvan, et igat projekti peab ikkagi väga konkreetselt vaatama, et millest me räägime, kas see on investeering, see on seda, et päriselt seal tuleb mingi raha meie suunas, on see laen, Siis on kellele see laen antakse, kas üks ettevõte võtab, teiselt võtab riik laenu või on see mingisugune hiinarahastatud projekt. See tähendab seda, et ütleme siis näiteks, et suur riigi ettevõte võtab ise hiinariigi, võtleme pankadest laenu ja ehitab nii-öelda oma kuludega siis mingit projekti või? et No, et see, mida arvatavasti siiski tuleb sinna mingi laen kaasa või on see mis arenguabi, jah, mm -hmm. no, jälle küsimus on et, et kui, kui see raha nii-öelda tasutantud siis me räägime ju arenguabist, no, mitte laenust et seal on neid äh, viise, kui ta siina tegutseb väga mitmeid ja igat seda projekti peab ikkagi eraldi vaatama, võibolla selle jaoks ma nagu Mina vähemalt isiklikult leian, et võibolla ei olegi see screening mekanism või see investeeringute screenimise mehanism üldse halb variant sest see sunnib riike ja siis vastuvaid asutusi nagu läbi mõtlema enda ka täpselt millega, millest me ikkagi räägime ja, ja siis nagu panema paikaga selle skaala või selle need punktid, kus me ütleme, et see on riigi julgeoleku teema Et selle tõesti ohustab meid, siin on tõesti risk, äh, selle projekti tõtuk, ei siis öeldakse, et noh, risk on näiteks, kui mingid äh, laenud ulatuvad kuni kümne protsentini eskateest, enne. noh, sest obviously sul on siis, äh, sa oma majanduse sõltuvasse pannud sellest ühest laenust, mida ina on kuidagi, mis viisil siis iganes sul annud. Ja. Kas sa takavad
0: siis hooba siit või seda ja todad?
1: No näiteks on, no, lihtsalt öeldakse, et no, see, see on nagu põhjusuke riski Tuleb no, tulebki ära defineerida, et, näiteks millised momentid on need, mis kujutavad siis ühele riigile riske. Siis on no, teine küsimus on ettevõtete tasemel riski. Kelle kanda see peaks olema, on no? Kas on ettevõtte oma asi või siis täpselt, et kui riik näeb, et see on nii strateegiline ettevõtte, et kui sellega midagi juhtub, siis peab riik minema oppi. No siis korraga sest muutub ka risk eks see on edasi, et kõik ma arvan, kõik need punktid tuleb tegelikult väga selgelt noh, tuvastada ja läbi käia, et mida see tegelikult... Millal üks asi kujutab tegelikult meile julgeolekuriski või no, jälle on see risk või on see majanduslik risk või mis, mis riskist me räägime, on ju see ühiskondlik risk. No enne. see sama
0: TikTok või Huawei telefon. Tarbija kasutab ning käib ringi, aga kuidas see erineb näiteks sellest, ta kasutab Nogiat või Facebooki või Googlit. et koguvad need teised ettevõtted ka. Telefonid on ka kõik täpselt samasugused, kus see vahe on.
1: No ma arvan, et siin, noh, ütleme niimoodi, et see läheb juba poliitilise valdkonda. See on juba põhimõtteline küsimus. Ma arv... Kui ma vaadata siukseid no, Hiina ettevõtteid, Huawei või TikTok ja ma arvan, et nad ei ole ainukas, et siin saab olema see ring veel suurem. Et, ähm, siin ei ole ju diskussioon või põhipunkt ei olegi see, et, et ainu üks, et kas need ettevõtted, kuidas nad koguvad meie andmeid ja kuidas nad edastavad ja kas nad edastavad seda Hiina riigile ja mis, selle, mis nendega siis tehakse. Et seda poolt muidugi räägitakse palju ja noh, argumentatsioon käib seal ümber, aga tegelikult siin, see on ikkagi poliitiline otsus, sest kui me räägime, noh, öeldakse, et, et data is the new oil on, ja, et see ongi see, et siin on nagu võitlus selle peale, et kellel on neid andmeid, kellel on tehnoloogiat, see on nagu uut viisi relvastumine. Seda on seda, et ikkagi siin käib nagu mäng selle ümber, et kelle käes on need vahendid, millega potentsiaalselt, ma tea, kujundada meie arvamust näiteks või no, saab teada ühe ühiskonna inimeste kohta nii palju, et, et näiteks võid mõjutada valimiskampaaniid. Nii, me teame, et seda pole teinud praegu mitte inlased nii väga ainult, nii, et, et siin on ju olnud Cambridge Analytica ja Facebook, ja Facebook et noh, sori, et meil keis on siin teisi juba olnud, nii. aga no, võib-olla tänu sellele, et meil olid need juba ära. Ongi see oht nagu nüüd väga ilmseks tulnud ja see võitlus käibki tegelikult rohkem põhimõtteliste asjade pärast, mitte nii väga, et selle üksikute ettevõtete nende tehnoloogia pärast.
0: No, ütleme, kas see on siis selline tech-poliitika või blanket policy et, et ütleme USA, kuna nagu on ajanud, et Huawei ja TikTokid ja kõik järjest ära keelatud, et Hiina ei saaks teisi ligipääsu.
1: ka, seal backlistis on neid teisi Kiina ettevõtteid, kes juba USA on keelatud. No, Nuke ongi tegelikult see, et Eesti poole pealt vaadatune ka meil ei jää siin erilist mingit sõnaõigust. on. No, me peame minema, et go with the flow on, et me teeme ikkagi nii, nagu meie liitlased ja ja partnerid äh, otsustavad, sest no, meist üksi ei sõltusi midagi. Et, äh, et, äh, et tegelikult äh, jälle kui rääkida nüüd investeeringutest, siis muidugi selleks, et, äh, et ühel poolt jälle, et oleks hea, kui oleks mingi äh, koordineeritud viis, et kui meie julgooleku pool või ütleme, et ka täpselt ma lähtume sellest näiteks, et Jah, me teeme nii nagu meie partnerid soovivad, nii nagu USA ütleb, nii Eesti teeb. Suure pärane, siis peab aga kogu aeg vaatama, näiteks, kes saavad USA's blacklistitud. Pole isegi mõte, et hakkata siin investeeringuid Eestisse tooma või pingutama ettevõteta nimel, mis sa juba näed, et lähevad USA's blacklisti. Vähesõnaga, see peab olema siis koordineeritud. Sest siin on olnud keisse ka, kus rakendusasutused on kõvasti vaeva näinud, et mingid investeeringuid Eestis ära tuua ja kõik saab juba kokku lepitud. Ja siis tuleb korraga kuskilt mujalt, teavitus, et ei, nad pole siia tered tulnud. No, see, no, see poleks kui see soovitud lahendus, et parem siis juba kohe teada, et okei okay, me teeme nii nagu USA ütleb, siis no, vaatame kohe, mis nad siis arvavad sellest asjast ja jääkult see pingutamagi. No. Et lihtsalt järgimegi nende, nende nii-öelda juba ette, ette antud mängureegleid. No, no, mid... Kui me selle otsuse teeme, nii, et mis ei Hi mõtle. Hiina,
0: aga muidu mitte ainult tehnoloogiate küsimus, või ka väga palju on see ühi inimõigust osas kriitikat. Käisid ju meil kollegi postimehast isegi Hongkongis näiteks mässudal kohal või on seal kriitikal või kuurid või on selle siis küsimus, no, see vist on juba unustuste varju oma jäänud aga Tiibetist. Et, et, äh, kuidas Hiina suhtub nendesse, kui näiteks Eesti võtab mõne seisukoha nendes teemades, kas siis on kaubavahetuse ja majandusega kõik adju? No, see...
1: Siin jälle peab vaatama võib, no, kaks võimalust, et üks võimalus on vaadata meie ajaloolisi kogemusi, mis on juhtunud varasemalt ja mis tasemel me oleme pääsenud nii öelda, puhtat, et on võimalus midagi teha, aga meid pole nagu otseselt sanktsioneeritud see peale või siis ka vaadata natuke naaberriikide kogemusi ja sealt nagu vaada, no, teha oma järjeldused. Ja muidugi see sõltub ka sellest, kui kui tähtis see teemas parasegu Hiinal endale on, et, et siin paar kordagi on ta laile aama kutsumisest eh, noh, järele on sanktsioonides pääsenud, et Läti siin ikkagi pääses ja, noh, varam, varasemalt oleks sellega asjad nagu karmimalt läinud, aga sama ka, et ei tohi liiga kõrgele poliitilisele tasemele asju viia ja nii edasi, et noh, on nagu võimalik teha küll, et me ei ole lihtsalt kahjuks Saksamaa, enne, kes võib endale võib rohkem lubada, et Nii, nii see on, et Saksamaal on liigagi tähtis partner Hiinale, et Saksamaa võib seal võib-olla paar jäste rohkem lubada ja neil on noh, muidugi ka välja kujunenud äh, traditsioonid, kuidas nad Hiinaga suhtlevad et neil on alati teatud punktid kogu aeg laual ja nagu, nüka, nagu kokku lepitud äh, teema, et see käiakse ka läbi ja siis noh, minnakse selle edasi, majandusteemade ja kõigega. Et, äh, Eesti, Eesti pool muidugi, et me Ongi küsimus, et kui, kuidas me tahame seda asja et kui me ütleme, et meil Hiinat ei ole järgnevaks 30 aastaks, kui Hiinast saab valitsev, noh, ütleme, et üks majanduslik jõuda, ja tõusva Aasia kontekstis ka, on no, ja pluss siis India, et meil ei ole vaja tege tegeleda nendega, me ei taha, enne, et lasta frantslased, sakslased, itaallased britid kõik teised või tehku, et meie ei tee midagi, no, siis muidugi me võime oma suhted panna siin, kalule ja, ja vaadata, mis saab. Aga kui ma arvan, et kui nagu me teame, mis juhtub, kui on, et Eesti läheb väga selgesõnaliselt kriitiliseks ja astub äh, Hiina vastu, siis no põhimõtteliselt teha, et me võimaliselt teame, et okei, okay, me vah, sellega siis äh, aname ära võimaluse äh, nendega edaspidi suhelda. Et, no, kõik senised investeeringud, pingutused nendesse suhetesse ja tuleviku võimalused on põhimõtteliselt no, nullitud.
0: Huvitab, et seal tuleb 30 aasta pärast ka valik teha India või Hiina vahel, sest need kaks ju ka teatavasti oma vahel suurimad sõbrad ei Oi, ole. Oi ei, ja,
1: pidi India on praegu ju haistnud sellist võimalust <laughs> Hiinat nii-öelda rahvas vaheliselt nüüd võibolla marginaliseerida, et ettepanekud et võiks ju samamoodi Hiina isoleerida, nagu me oleme teinud seda juba Venema, aga no, muidugi see nüüd teenib nagu täiesti India enda huve ja. Ja ei, muidugi, et noh, India, India ühel päeval arvatavasti on turuna täpselt sama uvitav, noh, juba täna muidugi on, aga no, nad on natuke teissuguse struktuuriga, et, et nad näevad muidugi Hiinas sukkast no, pindu silmas ka, et noh, tegelikult nemad tahaks juba ka olla seal ikka esimene. Noh, Hiinal on praegu lihtsalt paremad šantsid see rolli endale saada siin, et midagi pole teha, aga noh, muidugi, kui, kui India suudaks läbi suruda selle, et globaalne kogukond otsustab Hiina isoleerida ja marginaliseerida, siis noh, nad kindlasti saavutavad seal parema positsiooni. Jah.
0: Lugesin ju CNN-is oli hiljut üks artikel Hiina nii-öelda hundisõdalase diplomaatiast, ja mis rääkis siis sellest muutunud reaktsioonist nendele kriitikatele just nimelt inimõigust ja muude Hiina otsuste kohas, kus siis Twitteris minnakse väga No ütleme sõnadega väga veriselt minnakse vastu ütlema ja, ja väga karmi kriitikat tehakse. Miks see on oluline, on just niimoodi selline muutunud positsioon võrreldes sellega, kuidas muidu diplomaadid on üpriski tagasehoidlikud ja viisakad ja no, ütleme niimoodi, et astuvad tuppa, aga sammu ei kuule. Kas, kas, kas selline agressiivsem diplomaati tähendab seda, et üks hetk... Meil tulebki teha see valik, et, üks, et noh, kui hiinlased nii kurjasti ütlevad meile vastu, umbes nagu Sergei Lavrov oleks selle sattunud kuhugi, et tulebki siis kuhugi mujale vinna oma investeeringutega.
1: No jah, eks see, see noh, siin on ka arutatud, et huvitav, et kus suuke fenomen nüüd on tekinud, et, et kas see on tõesti siis uue juhtkonnaga seotud, kuna siia on kindlasti oppis teissugune juht kui varasemad juhid on olnud, et tal on palju rohkem suuke maoliku nägu, ja. et nii nagu, no, see tuleb kohe meelde, et millal see, nii, kus iga üks proovis, iga noor just ka veel on ju proovis nagu eriti hästi silma paist ja näidata ennast eriliselt lojaalse juhijärgijana oli ju kultuurirevolutsiooni ajal ja kui nüüd vaadata seda diplomaatiat, siis tegelikult natuke on ka siuke tunne, et Et kas siis nüüd noorem diplomaatide põlvkond, kus siia on näinud nii konkreetseks oma dogmaatilise programmi ja kõige sellega ja partei lojaalsusteemadega ja need edasi, et, et kas siis, noh, et, ega seal, seal on ka sellised, noh, edasi, nii, et karjääri teemad üleval ja need kes kuidas tõuseb ja kes kuidas vajub, et kas see siis on nagu, nagu uus viis tõestada diplomaatilises valkonnas, et näete, ma olen siin rohkem miinast väljas rahvusvaheliselt kui võib-olla mõni koleeg või nii edas, et seal on ka nagu spekulatsioon olnud, et, et äh, miks need diplomaadid on asunud nii agressiivselt käitumad, kas sest seda täpselt ei tea, kas see on nüüd mingi koordineeritud samm otsuselt äh, Hiina välisministeeriumi poolt, no seda väga pästa kuskilt olevad. Aga, aga et diplomaatid on hakkanud siukest käiku tegema ja muidugi hästi uuvitav on ka jälgida, kui palju on avatud, siis neid kanaleid on ja nüüd Twitteri kanaleid on edasi. Et Mis muidugi
0: on keelatud on
1: no jah ja üldse et neil ei olnud ka varasemalt sellises mahus. Need on ikka nagu seeni peale nüüd tulnud, et kõik avavad ja kõik hakkavad seal kohe kõvasti pasundama, et, et see tundub nagu jä, siuke, nagu, 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 uus, uus trend olevad, kus jah. Tagu, tahetakse kuidagi tõestada, et ma olen siin tugev, tugevam Hiina äh, õiguste või või teest või, kaitsseisia kui, kui võib-olla mingi kolleeg kuskil mujal Ja see ongi küsimus, et miks need inimesed teevad, et kas, kas on ette antud neile või see on mingi eraviisiline viisiline tahe ennast tõestada suurele liidrile. Et ma jätakse selle lahtiseks, et ma pole seda uuringut ise teinud, ma olen neid samamoodi lugenud, mul kollegid on teinud päris palju põhjalikke uuringud, aga ka seal ka tegelikult nii palju, kui ma lugenud, ega nad pole see täpselt nagu veel aru saanud, et kus kohas see tuleb, et mis, mis eesmärki see teenib.
0: Lõpetseks küsin, kas kunagi on ka šants üldse, et Hiina muutub demokraatlikuks riigiks?
1: Oi, ma kohe selle peale mõtlesin, <laughs> et ise küll kujuta ette, et, et. No, ütleme niimoodi, et neil muidugi alati on väljendid nagu uh, socialist democracy või tšaniis Characteristics on et no, me hakkame võime vajelda, et kas see on demokrasi või mitte, <laughs> aga... Nagu
0: Venemal suveräänne demokraati või Vene inimene tahabki saari. on.
1: Ega... No, Ina, ma ei kujuta ette, et pole nagu kunagi olnud, noh, ja muidugi demokraatia, jätame kreeka kõrvale, nagu sai, aga ütleme niimoodi, et aga demokraatia ongi küllaltki noh, noorvalitsemisvorm või võib, et ina pole seda kunagi olnud, kas nad kunagi selleks saavad, noh, praegu see süsteemi puhul küll kui kujuta et see mingi lähituleviks saaks olema. Aga noh, võib-olla selles suhtes positiivselt võib öelda, ära kunagi ütle, et kunagi, et äkki võib-olla ikkagi võib juhtuda, et seal mingisugused äh, muudatused võivad olla, sest noh, kui me vaatame, kas või äh, Hiina lähedal olevaid riike, et noh, taivand demokraatiaks, aga seda peale seda, peale seda kui Hiina USA suuesaaga suhteid parandama, siis nad nägid ära, et okei, okay, noh, peavad kuidagi eristuma, tõid ka ennem seda küllaltki repressiivne ühiskond, et, äh, et nende kuriteod olid ka vägagi sõnakad. Aga no, jälle, et nad tegid selle valiku no sellele, et nad said aru, et neil on lihtsalt seda no, elu jäämiseks nagu vaja, et nad pidid kuidagi eristuma, et uh, nemad on paremad ja siin nad valisid, et uh, demokraatid, noh, see tegi neist parema riigi ja ühiskonna on läne silmis. Uh, ja siis on nagu küsimus ka, et aga mis sorti demokraatia siis, sest noh, samamoodi, et Et Iina, kelle poole siis Iina peaks vaatama, et kui sa vaatad USA, siis on ka selline demokraatia demokraatia, et et kus samamoodi president võib saata sõjaväe oma rahva vastu ja keegi ei et kas nad on demokraatiek endiselt. Tiina et noh, et, et võib seal ka öelda, et noh, eh, aga meil on ju demokraati, et saadame kõliselt vahetaval sõjaväe oma inimeste vastu, kui nad protesteerivad valedes kohtades. Et noh, see, see võib tekitada nagu väga uvitava diskussiooni, et mis see demokraatia siis täpsemalt tähendab. Mulle meeldis ka see, et Geri Brown tõi üks, üks, üks tuntumaid Hiina. Tiina ka sellised vaatleid, analüüseid. Tegi just uvitel kombel välja, et no, et hästi palju räägitakse kiina oost, no, täna vähem ei, no, täna on, täna me räägimegi ja edasi on, aga varasti ju räägid ajatesest militaarsest poolest ikka, et kuidas hiina ehitab tugevat sõjaväge ja, ja mis see kõik tähendab, et noh, täna me oleme infosõjas, et me ei ole enam füüsilises sõjas, aga ta kõiki välja, et tegelikult see on ka, et hiina on oma seda tugevat sõjaväelist jõudu kasutanud palju vähem on, et meil mingi piirikonfliktik on, aga tegelikult ei ole kuskil veel praktiseerinud kogu seda jõudu, ta pole testinud seda, nagu USA seda pidevalt teeb näiteks. Aga no, USA me sellepärast ei vaata kui ebademokraatliku riik. Kui Hiina hakkaks sama asja tegema, siis mõtlemad, näed, kommunistlik riikautorit, Anna riik teeb halbu asju maailmas. Et see ongi see küsimus, et mis see demokraatia siis, kuidas see, kellelt seda Hiina siis õppima peaks. Siia ma ja USA USA suurim demokraatia eksportor. Et kas nad siis peaksid USA poole vaatama, siis neil võib lihtsalt tekida väga kummalisi situatsioone, kus nad ei saa täpselt aru, mis nemad siis teistmoodi teevad, kui näiteks USA seda teeb.
0: Sellega kui lõpetan, suureid Liisikarind, tulite rääkima saatesse. Loodan, et eri saate kuule ja sai Hiinast ühteist uut teada või vähemalt mõte materjali. Ja kohtume juba järgmisel korral eri saates. Suureid täh, oli väga meeldiv ja kõike kena!
1: Aitäh kutsumast!